0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este último episodio de esta serie En la Tierra como en el Cielo acompañado de mi amigo Pedro Rosas. Pedro, ¿cómo estás?
1: Hola Eli, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los que escuchan? Les mandamos un abrazo bien grande y bueno, felices de estar aquí este, para continuar con este tema tan interesante, ¿no?
0: Sí, hemos llegado al, al tema de la manifestación, ¿exacto?
1: Sí, sí, sí. Creo que, que es, es, digo, no, no sé si hay uno más importante que otro, ¿no? Pero... Este tema yo creo que, que llama la atención porque es muy práctico, ¿viste? Como que de alguna forma aquí viene el, el, la parte práctica de todo el tema que hemos hablado. Entonces estaba buenísimo. Sí,
0: este, como lo mencionábamos en los capítulos pasados, para poder manifestar algo se nos tiene que revelar. Y la revelación trae impartición consigo misma. Y eso causa que seamos transformados y podamos manifestar aquello que se nos es impartido.
1: Así es. Suena fácil, ¿no? <risa> pero pero bueno, vamos a hablar un poquito respecto de eso. Vamos a intentar, eh, el, de acuerdo a lo que nos dice la palabra, poder desmenuzar tantito lo que es manifestación, ¿no? Mira, yo, yo quisiera partir, más o menos traté de de ordenar un poco el tema porque la verdad queda para mucho, sí, o sea, es un extenso. tema extenso. Y, y saqué algunos puntos que me gustaría compartirte y a, y a todos los que nos escuchan. Eh, y sé que de alguna forma va a traer luz a tu vida, a tu, a tu corazón, a tu mente. Y, y, y bueno, vamos, vamos a partir. Mira, primero vamos a definir un poco lo que es manifestar, ¿no? Voy a leer una definición que tengo aquí. Este, respecto a esa palabra, a lo que significa, ¿no? traté de condensar mucho y quedo esto, mira. Manifestar es traer a conocimiento en esta dimensión natural o física, ¿verdad? algo que proviene de una dimensión espiritual o bien de nuestros propios deseos. Las dos cosas son intangibles y para que nosotros podamos conocerlas deben venir a esta dimensión de alguna forma. ¿no? Uh -huh. Ahora, para que algo sea manifiesto en, el, en, en la dimensión en la que estamos, debemos nosotros poder interactuar con esto, con nuestros sentidos físicos. Porque entendemos que, que, que nuestros sentidos físicos son los que nos hacen interactuar con el mundo natural. ¿verdad? Lo que escuchamos, lo que vemos, este, lo que tocamos por ahí hay un, hay un verso que está muy interesante, ¿verdad? De cuando Jesús se encuentra con Tomás después de la resurrección, ¿no? Y, y Tomás se sorprende y en el momento que él lo ve, cree en ese momento. Entonces Jesús le dice, incluso le dice, toca mis heridas. Lo que está haciendo Jesús es que él sabía que Tomás se movía por los sentidos naturales. Y entonces... Para que él pudiera creer que Jesús realmente había resucitado, Jesús tuvo que aparecerse en el enfrente, que lo viera, que lo escuchara, incluso que pudiera tocar las heridas, ¿verdad? Para poder entender o para poder eh, ya convencerse de que, de que, de que Jesús, Jesús estaba, ahí. estaba ahí. Entonces, realmente Jesús es una manifestación. Mira, hay un, hay un verso que es el que hemos estado compartiendo eh, durante estas, estas sesiones padrísimas, que es primera de Juan 1, eh, verso 1 y 2. Eh, a todos los que están escuchando, les recomiendo que lean Juan porque está tremendo. Este, habla mucho sobre esto, sobre, sobre la base de lo que es la revelación, lo que es la manifestación, ¿no? Entonces, Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2, se convierte de alguna forma en, en, en un verso base, ¿no? En un verso base. Y, 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 y bueno, lo leímos, pero lo voy a leer de nuevo. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida que es Cristo, y entre paréntesis dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea, esto está muy revelador, sí. ¿verdad? Juan está diciendo lo que era desde el principio, pero que no lo conocíamos, que no se había manifestado. La vida misma...
0: Se materializó. se
1: materializó en una persona, y este es Cristo, ¿no? Porque sí. Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y, y la yo vida. soy la vida. Entonces, lo que era desde el principio, y, y fíjate, aquí es muy, es muy específico, y dice, lo que hemos oído, ahí nos está hablando de nuestro sentido de, de la audición, ¿no? Lo que hemos visto con nuestros ojos, la vista, lo que hemos palpado, el tacto. Él está, de alguna forma, está diciéndonos que... Ese, esa realidad, ese ser espiritual, porque Dios es espíritu, este, que no habíamos conocido, que no habíamos visto, que no habíamos podido tocar ni ver ni interactuar de alguna forma eh, con nuestros sentidos físicos, ocurrió cuando Cristo se encarna. Eh, eh, eso, eso, eso es manifestar. Se manifestó el ser, el creador, Dios, se manifestó a nosotros los seres humanos en Cristo. Entonces, eso es lo que significa manifestación. Mira, por ejemplo, aquí tengo un par de versos más que, nos, que sirven como ejemplo, ¿no? Mira, por ejemplo, Isaías 45 dice, Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Dios ha hablado. Estamos hablando de algo espiritual, que es la gloria de Jehová, algo que no se ve, algo que es intangible, ¿no? Pero está diciendo Isaías que se va a manifestar la gloria de Jehová. ¿Qué significa esto? Que nuestros sentidos físicos van a poder de alguna forma percibirla. Y entonces dice: y toda carne juntamente la verá. Ahí está hablando de un sentido, ¿no? De uh -huh. un sentido físico. Eh, eh, aquí hay otro, por ejemplo, Apocalipsis 1, verso 1, dice: la revelación de Jesucristo. De, ¿Qué es lo que estamos hablando, no? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar, y yo aquí entre paréntesis puse decir, a sus, a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, aquí hay una manifestación de una revelación de la verdad de Cristo. Cristo le revela a Juan y Juan lo manifiesta a nosotros, ¿a través de qué? a través de sus palabras, a través de sus escritos. Uh -huh. La verdad se manifiesta a través de la palabra. La palabra, por ejemplo, la Biblia es una manifestación de la mente de Dios. Así es. ¿No? En la cual nosotros podemos eh, interactuar físicamente. Pero aquí también hay un punto importante. La Biblia no es solo física. La Biblia es, es espíritu. espíritu. Entonces, esa es la diferencia con cualquier otro libro, ¿no? que la palabra está viva. Entonces, ahí tenemos un par de ejemplos bíblicos que nos hablan un poquito de lo que significa la manifestación.
0: Sí, y lo que nos lleva a que la, la, la dimensión espiritual y la dimensión en la que estamos nosotros son distintas y una no puede convivir con la otra porque la dimensión espiritual no cabría en la terrenal, pero las manifestaciones son esos chispazos de la realidad espiritual materializadas en la tierra. Es por eso que los milagros es una realidad espiritual de sanidad, pero se materializa en
1: un cuerpo físico. Una vez, un, mi, nuestro pastor, el pastor de casa de oración, Alejandro Becerril, él, él dice mucho esto, dice, Dios no se lleva a nadie enfermo, uh -huh. ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien está ahí en el último momento y uno, pues la gente, está, uno se pone triste cuando, cuando se te va un ser querido y todo el tema. Y, y nuestro ul, último... Vistazo de esa persona es cuando está agonizando uh -huh. y de repente esa es la imagen que tú te llevas. Sí. Pero el cielo no es así. O sea, él, él no se fue, no está enfermo en el cielo, ¿viste? O sea, uh -huh. en el cielo no existe la enfermedad, en el reino no existe la enfermedad porque es perfecto. Es, es un reino perfecto. Entonces, como tú bien dices, los milagros son un reflejo. Y, y realmente aquí en esta dimensión podemos ver los reflejos de la perfección. Pablo decía que vemos como, como con espejo, por espejo. Uh -huh. O sea, no vemos directo, no vemos completo. Vemos un reflejo de algo. Sí. Y este algo es la dimensión espiritual. Yo entiendo que, que la dimensión física es, es un, un producto de una dimensión más grande, más uh -huh. completa, más perfecta. El reino de Dios, por ejemplo... Tiene cualidades, tiene, disti se distingue de, de, de lo natural y una de las cosas que lo distingue es su perfección.
2: Uh -huh.
1: Es un reino invisible, ¿no? porque es un reino espiritual, es un reino inconmovible, es un reino sólido, un reino que no se quiebra, que no hay golpes de estado en el, en, en el reino de Dios, ¿no? porque hay una sola línea de pensamiento, no hay oposición. No hay alguien, un ángel, que diga, no, yo no estoy de acuerdo con la orden de Dios y bueno, vamos a ver cómo hacemos, ¿no? O, o lo voy a hacer porque es Dios, como, uh -huh. como lo hacemos aquí en la Tierra, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor tú puedes estar muy, muy en contra de, de una ley, uh -huh. pero si es ley, tienes que hacerla ¿no? Pero el cielo es, es perfecto. Para resumir un poquito el, pri el primer punto, los sentidos físicos son los que nos conectan con la dimensión natural, uh -huh. ¿ok? Y la manifestación ocurre en lo natural. Entonces... Ese es el primer punto. La manifestación ocurre aquí. ¿no? Cuando nosotros vemos una manifestación espiritual, significa que una realidad espiritual se está haciendo visible uh -huh. o se está dando a conocer. Así es. Hay, hay otro punto importante que, que me gustaría que conversáramos y, y pudiéramos alimentarnos juntos de, de la palabra. no La manifestación puede ser carnal o espiritual. Y eso es... Eso es algo importantísimo. Yo entiendo que la voluntad del hombre es el alma. Uh -huh. eh, eh, tus decisiones, ¿no? tus memorias, eh, tu libre abedrío, todo está ahí en el alma. ¿no? Sí. Si mi voluntad, que, que es en, está en el alma, ¿no? se sujeta a lo terrenal, Pablo le pone un nombre a eso y es vivir en la carne.
0: Los frutos de la carne.
1: Exacto. Si, si, mi, si, si yo camino obedeciendo lo que, lo, que, lo que habla el Espíritu, porque el Espíritu es una voz, uh -huh. que, que es la voz de Dios, si yo camino escuchando esa voz y esa voz gobierna mi vida, Pablo le llama eso a vivir en el Espíritu. Así es. Vamos a desmenuzar tantito eso, porque es importante. mira Por ejemplo, en Gálatas 5.19, Pablo dice, cuando está hablando de los frutos del Espíritu, y los de la carne, ¿verdad? Él dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y empieza a nombrar, ya saben, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Adulterio, fornicación, celos, envidias, contiendas, enojos, iras, ¿no? Borracheras. O sea, <risa> empieza a, a, a él, él empieza a hablar de, de un montón de cosas que, que no son buenas uh -huh. a los ojos de Dios. Ahora, dime tú, ahí está hablando de... De el fruto de vivir lo físico, que es la carne. Y hay, hay un punto importante ahí, porque no hay nada bueno. No.
0: Porque creo que nuestro espíritu está en nosotros, pero también está en la dimensión espiritual. Y por ende, pertenecemos al reino porque somos hijos de Dios, por ende conoce la perfección y conoce lo que es bueno. Y si las ovejas reconocen la voz de su, de su pastor, él sabe la voluntad de Dios, él sabe lo que Dios quiere. Así es. Entonces, si nos sujetamos a la voz de nuestro espíritu que se comunica con nosotros, va a ser más fácil que lo que Dios quiere y que nos está hablando a través de nuestro espíritu sea manifestado en lo natural. Así Porque es. creo que el alma, nuestro, como seres humanos, somos muy emocionales todo el tiempo. Todo el tiempo estamos sintiendo cosas, percibiendo cosas, pensando cosas a través de nuestras emociones y sensaciones. Sí. Y nuestra alma está sujeta a eso.
1: Eso, eso que está diciendo es un punto importante. En Juan capítulo 3, versículo 21 dice, pero el que practica la verdad viene a la luz uh -huh. para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Aquí hay, hay algo muy importante. Cuando nosotros manifestamos nuestra carne, son nuestras obras. ¿okay? Uh -huh. Nuestras obras están siendo manifiestas. Pero cuando manifestamos lo espiritual, estamos manifestando las obras de Dios, no las nuestras. Así es. ¿Ok? Y eso, eso, es, un, eso es tremendo. Por ejemplo, Cristo. Cristo, él, él decía, yo no hago nada que no vea ver al Padre. Uh -huh. ¿Verdad? Y Él decía, mi deleite es hacer la voluntad de Dios. La voz Hablemos un poquito de voces, ¿no? Hay, hay, y creo que lo dijimos el podcast mm, pasado. Ajá. Hablamos de las voces de la carne, las voces de la necesidad, las voces del temor. Lo que habla el cuerpo, eh, lo que hablan entidades espirituales que no están alineadas con Dios. Uh -huh. Hay muchas voces hablándote, hay muchas voces que están diciéndote. Y, y, y es ahí donde, donde está el punto crítico, en donde <coughs> tú necesitas... Aprender a diferenciar las voces, necesitas aprender a callar las voces de la carne, de la necesidad, del temor, del miedo, de, de, de la ira, las voces de, de, del pecado, uh -huh. ¿no? Y, y comenzar a concentrarte y enfocarte en la voz del Espíritu. ¿Qué habla la voz del Espíritu? La voz del Espíritu habla la voluntad del Padre. Así es. Esa es la voz que está hablando a tu vida, la voz de la guía del Señor. Yo, yo he entendido que. Dios no controla, Dios guía.
2: Así
1: es. Y esto está demostrado por el, lo que pasó en Edén. Si Dios controlara, todavía estaríamos en el en huerto. Edén. ¿no? Pero Dios permite que pasen las cosas, que tú decidas y que acciones de la forma en la que tú crees que es correcto. Pero no es que Dios se quede de brazos cruzados. Una cosa es que Él controle tus decisiones y otra cosa es que Él te muestre un camino más excelente, Así que Él es. te muestre un camino perfecto, un camino en el que. Si caminas por ahí, te va a ir bien. Uh -huh. ¿no? Y ese es el corazón de un padre. ¿no? El corazón de un padre te lleva, siempre te quiere llevar a lo mejor. Y entonces Dios guía, Dios muestra, Dios habla y Dios te lleva a donde te conviene estar.
0: Y creo que es, es, es importante recalcar esto. Dios es un buen padre todo el tiempo. Entonces no es como que um, vayas a estar solo pensando, ah, es que esta bosquera, esta bosquera, esta bosquera, ¿qué me está tratando de decir Sino que tienes un buen Padre que va a poner su corazón delante y va a decir, hey, es esto, es esto. No, no, no es como que tengas que hacer todo por ti mismo, sí. volviéndote loco para saber qué hacer, para saber cuál es la voz correcta, sino que para eso está Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que es el que te va a mostrar cuál es Exacto. la realidad que debes vivir.
1: La palabra dice que el Espíritu te habla del corazón del Padre. Uh -huh. Y eso está tremendo, ¿no? Es la guía que necesitas. Anteriormente dijimos un principio que es importante y lo voy a repetir para que lo guardes ahí en tu corazón. Y es que no podemos manifestar algo que no ha sido revelado. Eso lo dijimos varias veces. Uh -huh. Aquí hay algo importante. Porque la voz del espíritu y la voz de la carne siempre están hablando. No hay un momento en que la voz de la carne o la voz del espíritu dejen de hablar. Siempre, siempre están hablando. El tema es que si no estamos en Cristo, nuestra única opción o nuestra única voz que podemos escuchar es la voz de la carne. Uh -huh. Y por eso la manifestamos de forma natural. Aquí hay un punto importante, porque para el que no está en Cristo, pecar es natural. Uh -huh. Porque tu única opción es la única voz que puedes escuchar.
0: Porque creciste con esa voz.
1: Ese, es tu, ese, ese eres tú, uh -huh. de alguna forma. Eso es lo que eres tú. ¿no? lo que escuchas, ¿no? y lo que crees, lo que obedeces y lo que defiendes. Uh -huh. ¿Cuál es el tema? Cuando entramos en Cristo, a través de la fe, Cristo mismo nos conecta con la dimensión espiritual, porque Cristo vino a eso, Cristo vino a abrir una puerta que estaba cerrada, que era la puerta espiritual. Tú sabes que si nos vamos para atrás de Cristo, el reino espiritual no era conocido.
2: No, no ¿no? Fue
1: mencionado. Muchos hombres tuvieron... Eh, 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 experiencias, ¿no? incluso estuvieron con Jesús pero no se dieron cuenta porque Jesús no había sido revelado, uh -huh. pero estaba ahí. La dimensión espiritual estaba ahí, pero no había sido revelada y no había sido abierta esta puerta. Entonces lo que hizo Jesús fue abrir esta dimensión espiritual y darnos acceso a todo el reino. Por eso que Él vino a revelar el reino, el reino, el reino invisible, no, el reino que no se ve, uh -huh. pero está ahí. Entonces cuando, cuando Cristo nos conecta con esta dimensión espiritual, nos vuelve el diseño original, algo que también hablamos, uh -huh. ¿no? que nuestro diseño original es un diseño espiritual. Sí. Dios es espíritu, Él nos hizo a imagen y semejanza de Él, por lo tanto nosotros también somos espíritu. Ese es nuestro diseño.
0: Y creo que algo, algo impactante de esto es que en nuestro diseño perfecto espiritual, la naturaleza del pecado no existe.
1: Cuando, cuando nosotros volvemos al diseño original, cuando ocurre la regeneración, y, y eso es importante que tú lo entiendas, cuando tú, tú entras en Cristo, entras en una transformación. Uh
2: -huh.
1: Y esa transformación es la regeneración de la que habla la Biblia, ¿no? de la que habla Pablo, en la cual tú vuelves a ese diseño original. Eso es la regeneración, ¿no? la redención. Entonces, el ser uno con Jesús, que es el diseño original, y a, a través de Él nos conectamos con el Padre. O okay. sea, nosotros tenemos una conexión con el Padre. Pero la voz de la carne sigue hablando y revelando el deseo de lo que yo quiero, mientras en Espíritu nos revela el deseo de lo que Dios quiere, o sea, la voluntad de Él. Uh -huh. Entonces ahí tienes dos voces, una dualidad, esta dualidad entre espíritu y carne de la que hablaba Pablo. no Aquí tengo un verso que habla de eso, que es Romanos 7. Eh, versículo 21, dice, Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Lo voy a leer de corrido y después lo vamos a desmenuzar. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Uh -huh. Aquí hay varios puntos importantes. El versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cuál es el mal que está en mí? No, Ahí está hablando de la carne. Así es. De nuestra carne, de, 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 de lo físico. Cuando entramos en Cristo, en la salvación, somos transformados, somos regenerados. Volvemos al diseño original. Esto es nuestro espíritu, el hombre interior. El 22 dice: Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ahí el hombre interior es el espíritu. Así es. El, el mal es la carne, ¿no? Uh -huh. Ok, el 23 dice: Pero veo otra ley en mis miembros. Cuando habla de miembros, habla de algo físico, la carne, que se revela contra la ley de mi mente. Aquí hay un punto importante, mira. La mente es el alma. Y entonces él dice, la ley de la carne o la ley del pecado, si le pudiéramos hablar así, uh -huh. se revela contra la ley de la mente. Ahí está dando por sentado que tu mente está bajo la ley del espíritu. Uh -huh. Por eso que nosotros cuando entramos en Cristo... Somos conectados al Espíritu y nuestra mente se conecta a esto. Es por eso que nosotros podemos tomar conciencia de una realidad espiritual, uh -huh. porque hemos sido conectados. Entonces, en este estado, cuando estamos en Cristo, pecar ya no es natural en nosotros. Uh -huh. es, es importante esto. Si tú entiendes que estás en Cristo y no puedes parar de pecar, hay algo ahí que no está bien. Todos, de alguna forma, estamos en el proceso de poder manifestar nuestro verdadero yo, nuestra verdadera realidad, que es espiritual, en donde están todas las cosas que nosotros hemos buscado. Uh -huh. Santidad, salud, ya sabes, ¿no? Entonces, estamos en el proceso y algunas veces escuchamos voces que no debemos escuchar. ¿no? Ese es el proceso en el cual tú vas manifestando tu regeneración. ¿No? Ahora, es importante eso. Creo que lo dijimos en la anterior, en la cual la transformación no es, no es de a poquito. ¿No? Ajá. ¿Verdad? Sí, ¿Te acuerdas? Que, que de repente uno piensa que, que si pecaste tienes Eres que menos, portarte ¿no? bien para balancear y, y, y Si pecas bien. retrocedes un poquito Exacto. el proceso y si vas a la iglesia <risas> todos los
0: días ya vas un poquito más adelante. Pero, pero
1: entendimos que la regeneración es completa. O sea, Jesús hizo la obra completa en ti. ¿no? El diseño original ya estamos, en el, uh -huh. pero en el espíritu. Por eso que es tan importante la manifestación, porque manifestar es traer una realidad espiritual, que es la nuestra, ¿verdad? Dice Pablo que estamos parados en lugares celestes. Esa es nuestra realidad espiritual. Y si podemos estar parados en lugares celestes, significa que hemos sido regenerados. Uh -huh. No podríamos estar ahí si, es, si eso no fuera, si tuviéramos... Así como sacando los pecados de a poquito, ¿viste? Uh -huh. O sea, no podríamos estar parados en lugares celestiales.
0: Sí, porque el, el pecado no cabe en la perfección del reino. Y el trono de Dios está en el reino, y la diestra está Jesús, y, y con Jesús estamos nosotros. O sea, Jesús nos dio su estándar de santidad, de pureza, de justicia, para que nosotros también pudiéramos estar. Ahorita mismo, quizá ahorita estamos nosotros grabando aquí sentados en sillas, pero ahorita mismo también estamos sentados junto con Jesús a la diestra de Dios.
1: Estamos reinando, ¿no? Estamos reinando. ¿Qué cosa reinamos? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo que nos habla y, y como dice Pablo, va en contra de lo que mi mente me dice del espíritu. Uh -huh. mis, mis miembros, mi cuerpo, la necesidad del cuerpo, ¿no?
0: Y, y eso, eso es muy importante porque el pecado, si lo podemos definir, es satisfacer nuestras necesidades de una manera equivocada. Porque nuestro cuerpo tiene necesidades, pero nuestro espíritu no tiene necesidades. Exacto. Y nuestro cuerpo tiene necesidades que no necesariamente son malas, pero que hemos llenado de la manera equivocada. Por ejemplo, la necesidad de atención, la necesidad de sentirse bien, de, de estar pleno, de no sé, tantas cosas por las cuales usamos drogas, sexo, pornografía, ego, eh, idolatría, no sé, millones de cosas por las cuales buscamos sentirnos completos cuando nuestro, en nuestro espíritu, Estamos ya completos. estamos completos. <risas> Así
1: es. Ese es nuestro escape, digamos. Ajá. Es que sabes que cuando la humanidad hablo de todos, ¿no? Porque todos venimos de ahí. Cuando Adán y Eva son expulsados del Edén, ahí hubo un deterioro
2: Ajá.
1: y nuestra carne, nuestra dimensión física, es producto de eso. Sí. Pablo dice que la creación fue atada y, y la creación espera ardientemente que vuelva. El diseño original. O sea, todo lo que tú ves es producto del pecado. Uh -huh. Nosotros nos fuimos diseñados para tener necesidades. Porque, como tú bien lo dijiste, el espíritu es completo. Uh -huh. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos conectados a la fuente. Entonces no hay nada que te falte si estás conectado a Dios. Así es. Pero nuestro cuerpo sí. Ahora, nosotros vivimos aquí en, este, en esta dimensión y estamos de alguna forma expuestos ¿No? Y es por eso que Pablo es muy, muy reiterativo en que hay dos formas de vida. La forma del espíritu y la forma carnal.
2: Uh -huh.
1: Y carnal es guiarte por los sentidos físicos. Por ejemplo, yo, yo he tratado de sacar ciertas palabras de mi vocabulario, de mi vocabulario normal, por ejemplo, el yo no me siento con ganas, no me siento bien, no, siento que no es así, siento uh -huh. el, el sentir. Uh -huh. ¿no? Porque realmente en el espíritu no es un sentir, es un entendimiento. De así es. Por ejemplo, hoy día no, no siento que estoy con ganas de ir a la iglesia, por ejemplo. Hoy día no me siento bien para adorar. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? Ah,
0: y y esto, es, esto es increíble porque es tan real y lo escuchamos tantas veces y más, bueno, yo soy parte del equipo de alabanza y Pedro es el líder y no sé cuántas veces he escuchado, es que, es que no me siento bien para, para hacer esto, Ajá. no me siento bien para tocar, para cantar. Se, se volvió tan común escuchar eso porque creímos que la adoración se trata de cómo nos sentimos cuando en realidad se trata de lo que Dios merece. Y como Él es digno de todo, jamás nuestra adoración debe estar basada en emociones, sino en nuestras convicciones de quién
1: es Él. Y ¿sabes que, Por ejemplo, el domingo hablábamos de esto. Jesús, cuando habla con la mujer samaritana, Él, él, él establece el, la forma de adorar. Uh -huh. Y Él es muy claro y dice, Dios es espíritu. El adorador, para que pueda adorar, debe hacerlo en espíritu y en verdad.
2: Uh -huh.
1: Ahora, yo no digo que no sintamos esas cosas, porque eso es natural en nosotros, ¿viste? Uh -huh. O sea... Yo me he sentido desganado, me he sentido frustrado, me he sentido eh, desilusionado, me he sentido con temor. O sea, esas cosas todas las hemos experimentado. Uh -huh. No podemos decir que el que vive en el Espíritu no experimenta cosas. Sí, todos, absolutamente todos, hasta Jesús. Hasta Jesús derramó lágrimas, uh -huh. hasta Jesús dijo, ¿saben qué? Estoy tan, tan cargado que necesito que me ayuden a orar. Uh -huh. O sea, eso habla de, de, de que Jesús estaba experimentando la carne, uh -huh. pero hay una diferencia, no se dejaba gobernar por ella. Así es. Y es lo que nosotros debemos entender, nosotros no podemos vivir caminando en esta vida por nuestros sentidos físicos. Pablo decía, mirando lo que no se ve. ¿Qué significa eso? Espíritu. Uh -huh. De alguna forma, necesitamos ser conscientes de lo espiritual. Y para ir cerrando el punto número dos, me parece. <risa> este, Pablo es muy claro y habla de esa dualidad que hay entre el espíritu y la carne. La ley de mi mente. ¿Cuál es la ley de tu mente? Si tú estás en Cristo la ley de tu mente es el espíritu y tu cuerpo va a ir en contra de esa ley de tu mente uh -huh. si tú no estás en Cristo la ley de tu mente es la misma que la ley de tu cuerpo uh -huh. necesitamos nosotros entrar en Cristo Cristo es todo esto lo he entendido y, y, y siempre lo comparto Cristo es todo, incluso la palabra dice todo es por Cristo, para Cristo y en Cristo o sea, uh -huh. todo, hasta nosotros nosotros hemos sido creados para estar en Cristo y Cristo en nosotros uh -huh. ese es el propósito máximo de, de por qué Dios nos hizo sí. para estar en nosotros y nosotros en Él o sea, ese es, ese es el fundamento es de, 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 del cristianismo uh -huh. la unidad del hombre con Dios ¿Viste? de ahí parte todo no son las leyes, no, son, no, no hay ir a la iglesia, no es no es ni siquiera, este, eh, qué sé yo, todos hemos tratado de, de, de poner un estándar de lo que es el Evangelio, pero uh -huh. el Evangelio es Cristo. Y cuando tú entras en el Evangelio, es entrar en Cristo.
0: Y cualquier Evangelio que no se centra en Cristo perdió el sentido de, no sé, del, del propósito de... De todo lo que Dios ha hecho, el plan perfecto de redención, la unidad con Él, la cercanía, es lo que provoca la religión. Sí. Cualquier, cualquier evangelio que no se siente en Cristo se vuelve religión y la religión es creación de hombre.
1: Y es que la religión necesita autocalificarse, ¿no? Ajá. Si somos calificados es porque Cristo lo hizo, nosotros nunca lo podríamos haber hecho, entonces uh -huh. ahí está el quiebre, ¿no? En la religión no entra no entra el, la hora de Cristo. ¿viste? Siempre tenemos que estar haciendo cosas para lograr estar en, uh -huh. siendo que no necesitamos hacer cosas, porque ya somos. Uh -huh. Caminamos por identidad y no por, por
0: obras. Uh -huh. Hacemos porque ya somos.
1: Porque ya somos, no porque tenemos que llegar a algo. Uh -huh. ¿no? Realmente manifestamos. Que uh -huh. es la, lo, lo. Mira, para cerrar, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que, yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Aquí hay algo importante porque Pablo no está hablando que puedo estar en Dios y puedo seguir pecando porque mi cuerpo obedece a la ley del pecado. Uh -huh. O sea, lo peor que podríamos hacer es quedarnos donde estamos y conformarnos. Uh -huh. uh, y, y lo, lo que Pablo está diciendo ahí, está poniendo en evidencia que la mente sirve a Dios porque está conectada al Espíritu, lo que habíamos hablado, pero la voz de la carne siempre va a estar. Uh -huh. No significa que tengamos que obedecerla. No significa que tengamos ahí una justificación para pecar. No está diciendo eso Pablo. Pablo lo que está hablando está diciendo, mientras estés en ese cuerpo, esa voz siempre va a estar hablándote. Uh -huh. El tema es si la vas a escuchar, si la vas a obedecer y si la vas a servir. ¿No? Entonces, saquémonos esa idea de que, no, pues que somos humanos, ¿no? <risa> Porque realmente nuestra esencia no es ser humano. Y es lo que vino a, a revelarnos Cristo.
0: Sí, ni siquiera pertenecemos a este mundo.
1: Así es. <risa> y Pablo lo dice también. Uh -huh. Somos pasajeros, somos... Nuestra ciudadanía está en el cielo, allá, de allá somos. Recordando un poquito lo que hemos visto y lo que hemos hablado resumiendo un poquito lo que hemos dicho porque me gusta hacer esto para que, que se redondeen las ideas ¿viste? y uh -huh. no quedar ahí medio después de la revelación eres transformado y esa transformación se debe manifestar o sea así debería ser eso significa que se debe hacer visible a nuestros sentidos físicos y eso es el testimonio uh -huh. del que hablamos eh, dar vuelta el testimonio y todo ese tema
2: uh -huh.
1: y ahí hay un punto importante ¿No? Pero bueno, punto 3, ¿no? aquí hay un punto 3 que es importante. Yo le puse las obras de Dios, porque dijimos que cuando tú sirves a la ley del pecado, son tus obras las que son manifiestas. Uh -huh. Pero cuando sirves a la ley de Dios, al Espíritu, son las obras de Dios en ti. Juan 3.21 lo vuelvo a leer, dice, Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Aquí lo escribí de otra forma. Es lo mismo, pero de otra forma a lo mejor se puede entender mejor. Dice, el que hace el bien, le es revelado que el bien que hace, lo hace en Dios. Uh -huh. ¿Okay? Aquí hay una verdad importante. Eh, eh, sabemos que Cristo es la verdad y la vida. Cuando tú estás en Cristo, recibes salvación, que es vida. ¿no? Cristo Gracias. es vida, entonces la salvación es entrar en la vida. Y lo que manifiestas es verdadero, porque estás en la verdad. Uh -huh. ¿Okay? solo en Cristo puedes hacer las obras verdaderamente buenas eso es importante todo lo demás parece bueno pero no lo es, Así es. si pudiéramos nuestras obras ponerla en la balanza de la justicia perfecta que es Cristo saldríamos negativos uh -huh. la única forma de que podamos alcanzar justicia es a través de Cristo Uh -huh. Y eso habla, la justicia habla de, de la naturaleza de nuestras obras, uh -huh. la naturaleza de nuestras obras. ¿Por qué Cristo dice que Él es la verdad? Porque en Él está todo lo verdadero, sí. en Él no hay mentira, en Él no hay algo que parece pero no. Uh -huh. Todo lo que tú manifiestas en Cristo es verdadero porque es, estás parado en la verdad. Y no solamente estás parado, te haces uno con la verdad. Así es. Porque nos hacemos uno con Cristo, nos hacemos uno con la vida. Por eso Jesús le dice a la samaritana, le dice, si tú bebieres de esta agua vas a volver a tener sed. Pero si bebieras de esta agua que yo te doy, en tu interior va a haber una fuente de agua viva. ¿Por qué? ¿Quién es la fuente? Cristo. Cristo. Y como Cristo <risa> está dentro de ti, tú tienes la fuente del agua. O sea, ese es el éxito de Cristo. Uh -huh. ¿no? Entonces, solo en Cristo podemos hacer las obras que verdaderamente son buenas. Todo lo demás parece bueno, pero no lo es. Por eso la salvación no es por obras. Uh -huh. Porque si nosotros pudiéramos, sin Cristo, hacer obras que son realmente buenas, nosotros podríamos alcanzar justificación. Uh -huh. Pero por cuanto el hombre no es capaz de alcanzar justicia, tiene que ser a través de Cristo. Así es. Por eso Cristo es la puerta a la salvación. Por eso nosotros somos cristocéntricos, ¿no? Él es nuestro centro, Él es nuestro todo, Él es nuestra conexión al Padre. ¿no? Uh -huh. Entonces, Cristo es todo. Solo en Cristo puedo hacer lo bueno. Esto es algo que realmente desafía nuestra manera de pensar. Mi, mi papá, por ejemplo, mi papá eh, se convirtió al cristianismo cuando yo ya me había venido a México. O sea, toda la vida yo estuve ahí predicándole y, 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 y yo quería verlo, ¿viste? Yo quería ver que él pasara adelante y se entregara a Cristo, ¿no? Y entrara en la, en la vida, ¿no? No me tocó, pero estoy feliz igual porque ya es parte de, 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 de la familia de Cristo, ¿no? Pero él decía algo, fíjate, él decía algo que a mí me dejaba pensando cuando yo era más, más, más joven. Bueno, soy joven, pero más joven, ¿no? <risa> él, él, cuando yo le predicaba, yo, yo intentaba decirle que, que él necesitaba a Cristo y que su vida estaba en pecado, aunque, aunque, aunque no pareciera. Y él me decía, pero yo no soy un mal tipo, me decía. Uh -huh. Y era verdad, o sea, yo lo... Mi papá fue un tremendo papá viste, y, 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 y toda su vida se esforzó para que nos fuera bien, para que tuviéramos todo lo que necesitábamos. Uh -huh. ¿no? A la vista de cualquiera es un buen tipo, sí. es una persona buena. viste. Pero eh, hay algo importante en esto. Como lo, lo dijimos, la verdad de todo, la verdad del bien y el mal están en Cristo.
2: Uh -huh.
1: Entonces sin Cristo es imposible. Parece ser bueno, podría parecer bueno, pero no, no lo es. Uh -huh. ¿no? Y incluso Salmo lo dice, dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es de muerte. Uh -huh. Al final, al final hay un solo camino, hay una sola verdad. Hablamos también de la verdad, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y dijimos, todos tenemos nuestra verdad y mi verdad puede ser distinta a la tuya. Incluso pueden chocarse. Y, y, y no nos podemos poner de acuerdo, ¿viste? ¿Qué es lo que pasa? Hasta sí, en claro. la religión, Ajá, ¿viste? Sí, claro. o sea, ¿cuántas posturas teológicas hay? Demasiadas. ¿Cuántos nombres de iglesia hay? No, uh -huh. es que yo pertenezco al, no sé, tantos nombres que ya ni <risa> siquiera y las posturas teológicas de la venida de Cristo, o sea, tantas líneas distintas que se oponen. Y eso es simplemente, eso es, es, tú, si tú te pones a pensar fríamente, la verdad es una sola. ¿No? Entonces debería haber una sola línea, deberíamos ser una sola iglesia, sí. la iglesia de Cristo, uh -huh. la iglesia en espíritu. Hablemos un poquito de las obras de Dios. Son todas las obras que haces en Cristo, esas son las obras de Dios. Por eso dijimos que cuando uno manifiesta en el espíritu, manifiesta las obras de Dios, no tus obras. Uh -huh. Jesús decía, mi deleite es hacer la voluntad de Dios, mi deseo es hacer la voluntad de Dios. Jesús estaba en un nivel tan, tan enfocado, tan consciente de, de su realidad con Dios, que su carne era enmudecida.
0: Y lo veíamos cuando... cuando uh, sí, hablábamos hace, hace ratito de que Jesús también sentía... porque se, hizo, se materializó sí. sintió medio sintió tristeza
1: estuvo en un cuerpo ¿no? Uh -huh.
0: pero vemos también como si se fue al desierto
1: se iba al desierto
0: y todas o sea, sus necesidades posiblemente se iban a a engrandecer ahí su, su necesidad de hambre de agua Exacto. de compañía porque de todo porque ¿no? ah, todo de todo de todas sus necesidades podían exponenciarse en ese, en esa, en ese, lugar. ese lugar donde no había nada pero era el lugar donde decía, sí, tengo estas necesidades, pero decido callarlas y escucharte a ti.
1: Se iba a entrenar uh -huh. al desierto. Yo, yo creo eso. Yo creo que Cristo se iba a entrenar. Se tenía que enfocar, entonces tenía que irse a un lugar donde no habían distracciones. Uh -huh. ¿no? ¿Enfocar en qué? En la voz del Espíritu, en la voz de, del Padre diciéndole, esto es lo que quiero que hagas. Uh -huh. ¿no? Esta es mi voluntad para ti y para lo que tienes que hacer. Y, y de repente, como te digo, nosotros caminamos por la voz de la necesidad, la voz del yo quiero, la voz del que me gustaría. Y digo, no está mal querer cosas, uh -huh. ¿no? Pero nada puede estar por encima de lo que Dios quiere, ¿viste? Y Cristo mismo lo dijo, mi deseo no es lo que yo quiero hacer, uh -huh. sino lo que escucho a Dios decir. Entonces está tremendo eso, ¿no? Y creo que da para otro podcast. no, <risa> ¿No? Pero bueno, vamos cerrando. Dice... Solo en Cristo puedo hacer lo bueno, ¿verdad? Cristo es la verdad de lo bueno y lo malo. O sea, ahí está la verdad, ahí está la ciencia del bien y el mal. Cristo. ¿no? Uh -huh. En Cristo solamente tú puedes juzgar realmente en el Espíritu, qué es lo bueno y lo malo.
0: Solo viendo desde su perspectiva, que es la Exacto. perspectiva del trono.
1: Exacto. Las obras de Dios son lo que tú haces en Cristo. Yo creo que eso ya va aclarándose, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Ahora... Hay otro punto. ¿Cuál es la obra de Dios en nuestra vida? Eso es algo que también tenemos que tener presente. ¿Cuál no. es la obra de Dios en nuestra vida? Y eso es la regeneración. Uh -huh. Esa es la obra de Dios en nosotros. A eso vino Cristo. Sí. ¿Verdad? O sea, la obra de Dios se ve manifiesta en cuando tú comienzas a manifestar lo que Cristo hizo en ti. Y okay. esas son las obras de Dios en ti. Mhm. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué es salvación? Mira, yo te puedo decir ahora, eres salvo. Y tú puedes decir, ah, bueno. No. <risa> Pero una cosa es que yo te diga que eres salvo y otra cosa es que Dios imparta salvación en ti. Uh -huh. En la que tú en entiendas y seas consciente de esa salvación espiritual que Dios depositó en ti. Yo viví muchos años pensando si realmente eras salvo o no. O sea, esas son preguntas que muchos cristianos nos hacemos.
2: Uh
1: -huh. eh, ¿Y por qué? Porque necesitamos entender que cuando estamos en Cristo, necesitamos ser conscientes de Cristo. No solamente entrar en Cristo, sino que ser conscientes de Cristo. Así es. ¿Conciencia de qué? De salvación, justicia. de justicia, santidad. Aquí puse algunas cosas, puse unción. Nosotros... Tenemos que ser conscientes de que fuimos ungidos. Uh -huh. Una unción de realeza, rey, reyes, y una unción de sacerdocio. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos unir el cielo con la tierra porque somos embajadores. Porque tenemos esa autoridad que fue dada por Dios uh -huh. para establecer establecer como reyes y unir como sacerdotes. Sacerdocio significa unir, uh -huh. acercarse a... ¿no? La, la, eh, ser conscientes de la perfección del espíritu eso es algo que si tú le dices a alguien que que Dios nos hizo perfecto a un religioso capaz que te tira <risa> este, el, el altar en la cabeza ¿viste? <risa> la Biblia te la parte en la cabeza no sí. porque te va a decir no, es que nosotros somos pecadores y tenemos que
0: sí creo que ese mindset ese, esa mentalidad de pecadores salvos por gracia es lo que nos está haciendo eh, cegarnos y ver que somos hijos todo el tiempo fuimos hijos porque si creo que soy un pecador salvo por gracia creo que voy a pecar pero Dios me va a levantar y así va a ser todo el resto de mi vida vas todo a estar el pecando siempre voy a pecar porque creo que soy pecador
1: cuando tú dices soy un pecador estás diciéndote a ti mismo que tu identidad es ser pecador el uh -huh. pecado el pecado es tu identidad uh -huh. siendo que Dios te sacó de ahí y te dio una perfección en tu espíritu exacto esa es tu identidad
0: esa es la identidad esa es la identidad real
1: Ahora, que no la manifiestes, ese es otro cuento. Ajá. Que no la creas, porque ¿sabes que El Señor ha estado eh, hablándome mucho de la fe. Uh -huh. Si la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido regenerados y tú sigues viviendo como, como, como lo hacías siempre, significa que no crees la palabra de Cristo. Así es. Si tú dices, es que yo no puedo salir de este vicio, es porque no has creído en lo que Cristo hizo en ti. Uh -huh. porque de que lo hizo, lo hizo así es pero no somos conscientes por eso por eso Cristo vino a revelarnos esa dimensión espiritual ¿para qué? primero para que creamos que está, porque uh -huh. todo es por fe uh -huh. necesitamos centrar necesitamos centrar y pararnos ahí ¿verdad? y segundo, porque ahí está esa es la forma, no hay otra forma uh -huh. hacerlo en nuestras fuerzas es volver al, al pacto anterior así es y, y, ¿Y para qué vamos a volver a ese pacto si no funcionó? ¿No? En Cristo está la garantía del Espíritu, las zarras del Espíritu. Sí, no no hay
0: manera de errar.
1: Exacto. Cristo lo hizo y yo, creo, yo quiero dejártelo eso en el corazón. Cristo ya lo hizo. Cristo hizo una obra completa en ti. Por eso puedes estar parado y entrar confiadamente al trono de la gracia. Porque uh -huh. si no fuera así, no podrías. Si hubiera pecado en ti, no podrías. El pecado no puede estar en la presencia de Dios, uh -huh. entonces tú no podrías estar. La gracia es lo que te abraza, lo que te cubre, uh -huh. ¿no? pero la obra fue completa. Así es. ¿Ah? El tema es manifestarla acá, ese es el tema, manifestarla, hacerla visible a nuestros sentidos físicos. Uh -huh. Y todo eso es por fe, salvación, justicia, todas las cosas que dijimos ya están en ti. Si tú estás en Cristo, eso está en ti. Solamente tienes que creerlo y manifestarlo, vivirlo. Uh -huh. ¿no? Vivirlo. Y ese es el proceso en el que estamos ahora. Ese es el proceso del que habla Pablo cuando dice que somos perfeccionados, cuando dice yo prosigo a la meta. Ese es el proceso en el que estamos. No que estamos siendo santificados de a poco, no que estamos siendo perfeccionados de a poco, no. La perfección ya está, la santidad ya está, la justicia ya está porque fuimos abrazados por Cristo, porque estamos en Él, porque somos uno con Él. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuál es el proceso? Manifestar. Así es. Manifestar que yo soy un hijo, manifestar que soy santo. Por eso la religión nunca, nunca te va a, a producir nada eterno, nada espiritual. Porque si tú crees que eres pecador, nunca vas a poder vivir en santidad nunca. Entonces, primero lo entiendes, te enfocas, lo te haces consciente de esa realidad espiritual y luego la manifiestas. Así es. Es el proceso en el que estamos. Ahora, nadie podría haberlo hecho, por eso que no son nuestras obras, por eso que cuando tú estás en el espíritu no no manifiestas tus obras, sino que las obras de Dios en ti, uh -huh. porque nosotros no lo podríamos haber hecho. ¿Viste? Uh -huh. nosotros no podríamos haber abierto esta dimensión perfecta del reino uh -huh. no podríamos haberlo hecho entonces por pues eso es la obra de Dios por eso la manifestación del Espíritu son las obras de Dios y no nuestras obras
0: ¿y, y, y dónde se manifiestan estas obras de Dios en, mí, en mi carácter, en lo que digo en lo que hago en todo lo que la tierra puede percibir de ti exacto y es por eso que como embajadores conectamos el cielo con la tierra porque al momento de nosotros decidir ser conscientes y fluir en nuestro espíritu para reflejar la realidad del cielo estamos brindando una experiencia a otras personas que no conocen de Dios de una realidad superior. Así es. Aún así, si Dios no está mencionado en tu acción, porque en tu acción ya está la manifestación de la realidad perfecta. Exacto.
1: Por ahí, por ahí mira, hay, hay cosas que hemos visto que que a mí me han cambiado mi forma de ver. Eh, cuando tú estás en Cristo y eres consciente de dónde estás,
2: uh -huh.
1: y a, 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 con quién te uniste, ¿verdad? Empiezas a manifestar a Cristo en todo lo que haces, uh -huh. en tus obras, en tu carácter. O sea, yo por ejemplo, en nuestro equipo de Alabanza, he visto cambios que uno dice... Era imposible que lo hiciera él, que se esforzara por hacerlo. Son cambios que solamente los pudo hacer Dios. Y fue uh -huh. simplemente porque en un momento te paraste, creíste, lo creíste es tuyo, Cristo se reveló a tu vida, viste cómo realmente eres y no cómo pensabas que eras.
2: Uh -huh.
1: Y de acuerdo a eso caminaste. Uh -huh. Por eso es que es importante, por ejemplo, no puedo manifestar algo que no me he revelado. Eso es una verdad. Si Cristo no nos hubiera revelado esto que estamos hablando, seguiríamos intentando ser buenos. Y aquí viene el punto 4. Le puse el hacer cosas para agradar a Dios. Uh -huh. ¿No? ¿Cuántos de nosotros no queremos agradar a Dios? <ríe> Yo creo que todos, uh -huh. todos, ¿no? Todos hemos tratado de hacer bien las cosas. Mira, aquí anote algo. Todos hemos tratado de hacer bien las cosas. Hemos intentado dar los frutos que dice la Palabra. Nos hemos esforzado para tener un buen testimonio, ¿no? Pero tratar, intentar, esforzarte, al final son frutos de carne. Uh -huh. Y lo que es carne, carne es. Y lo que es espíritu, espíritu, espíritu es. No se trata de intentar hacer cosas. Se trata de creer y manifestar. Uh -huh. Dios no nos manda a intentar hacer el bien sino que Él quiere que manifestemos lo que somos. Cristo nos dijo, ustedes tienen que trabajar para ser la luz del mundo, ustedes tienen que esforzarse para iluminar el mundo. No, Cristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Así es. Cuando nos dice son, ahí nos da la autoridad para iluminar. Uh -huh. Dice, no, intenta, no, no intenten ser luz, ustedes son luz. Uh -huh. Pero si no eres consciente de que eres luz, nunca vas a poder iluminar nada. Así es. Dios no nos manda a intentar hacer el bien, sino que Él quiere que manifestemos lo que somos. Esto lo voy a repetir porque ya lo dije, pero es importante. Nos movemos por identidad, no por obras. ¿Cuál es tu identidad? Lo que Cristo hizo en ti, tu diseño original. Eso se convierte en tu identidad. Eres hijo y tienes que actuar como lo que eres. Así es. Tienes que actuar como lo que eres. Si hemos sido regenerados, manifestemos las obras de Dios en nosotros. Esas obras que Cristo hizo, esa transformación, esa redención, esa restauración que Dios hizo a nosotros, manifestémosla. Estas son las cosas que humanamente son imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Las cosas imposibles para nosotros son las que Dios hizo posible en nuestro espíritu. Así es. Esas cosas que tú dices, yo nunca voy a poder hacerlo, nunca voy a poder cambiar, nunca voy a poder salir de este vicio, este vicio es mi dueño. ¿Viste? ahí tú lo que estás haciendo es escuchar la voz de la mentira, la voz de tu carne, la voz de tu necesidad, porque tu cuerpo te está pidiendo. Uh -huh. Por ejemplo, alguien que, que está en drogas, el cuerpo le está pidiendo y esa es una voz muy difícil de enmudecer. Uh -huh. Pero la Biblia dice, para Dios no hay nada imposible. Uh -huh. Hay voces que sí, son, pueden que sea más difícil de enmudecer que otras, pero no hay nada imposible para los que estamos en Cristo. De alguna forma podríamos ser un poquito más prácticos. Y aquí quiero hablar un poquito de lo que es la conciencia espiritual, de lo espiritual. Ser conscientes, no porque eso es lo que realmente te, te va a permitir poder manifestar una conciencia espiritual. Cristo vino a eso, Cristo vino a hacernos conscientes de una realidad espiritual, de un reino que no se ve, de un gobierno perfecto, de un gobierno invisible pero que es incomovible, un, uh -huh. un reino que es eterno, es el reino de los cielos. Cristo vino a revelarnos este reino espiritual. O sea, yo quiero que tú seas consciente de que una de las obras de Cristo fue esa. Abrir un panorama que, no exi que, que, que existía, pero que no éramos conscientes de él. Uh -huh. en, el, en, el, en el anterior pacto, todo era físico y simbólico, uh -huh. ¿no?, todo lo que era espiritual se representaba en algo físico. La gente tenía que verlo, tenía que tocar. Por eso que le pidieron a Aarón que hiciera un becerro de oro. Uh -huh. Porque necesitaban ver. Por eso que el templo tenía que tener tales materiales, tenía que ser de tal forma, tenía que tener tales medidas. Por eso que tenía que tener ciertos eh, accesorios dentro uh -huh. que simbolizaban algo. Sí. Todo lo que estaba en el templo y el templo mismo, el arca, del pacto, todo eso, nos habla de Cristo. Uh -huh. y, y, y Cristo estaba simbolizado en todo eso. Pero cuando viene Cristo, ya no es necesario. Uh -huh. y, y pasamos de una temporada de lo físico a la temporada del espíritu. En donde Dios ya no necesita simbolizar las cosas, sino que te abre el panorama para que tú puedas entrar en el espíritu. Así es. Entonces, por eso que ya no necesitamos un, un, un lugar en donde adorar. No es que tengamos que estar en la iglesia para poder adorar, que es lo que muchos piensan aún, ¿no?
0: Uh -huh.
1: o, o, o buscan a Dios en la iglesia para volver a la casa y seguir como siempre. Y después vamos el domingo a la iglesia, buscamos a Dios y luego volvemos a la casa.
0: Sí, es como ponerle un parchecito a la herida para sentirme bien y luego volver
1: a... O, o vas a adorar a la iglesia. Uh -huh. Y en la casa después estás y haces tu vida normal. Porque a lo mejor piensas que no puedes adorar en tu casa. Uh -huh. Y ahí estamos volviendo al, al pacto antiguo, las formas antiguas. La forma de adorar era en Jerusalén. Uh -huh. ¿no?
0: Dándole valor al espacio. Teníamos
1: que ir a un templo, uh -huh. teníamos que ir al monte de Jerusalén y el teníamos lugar. que adorar. Pero eso se rompió en Cristo. Ahora donde estás parado, abres el cielo. Donde estás parado, abres y levantas un altar.
0: Sí, eso, eso que dices de que Jesús vino a, a hacernos conscientes de... Creo que eso es demasiado importante que todo el tiempo estemos sí. a, con el pensamiento de hey Estoy sentado a la diestra de Dios y el trono significa autoridad. Dios es la autoridad por encima de todo y decidió sentarme a un lado para yo reinar con Él. En cualquier lugar donde estemos, estamos reinando, estamos en una posición de gobierno. Exacto. ¿Gobierno de qué? De mis acciones, de lo que digo, de lo que pienso, de lo que siento.
1: Puedes establecer atmósferas.
0: Establecer atmósferas de adoración, de paz, de libertad. Exacto. Porque la gente cree que la libertad es hacer lo que ellas quieren hacer, sí. pero la, la verdadera libertad, como lo decíamos un momento, conocer los verdaderos significados de los conceptos es a través de estar en la posición de Jesús, es sernos uno con Él.
1: Acuérdense que Cristo es la verdad, entonces todo lo verdadero está en Él. Uh -huh. Todo lo que tú le quieras llamar verdadero.
0: Sí. Entonces, esa es la manifestación. El ser consciente... De quién soy y por quién soy actúo. Ese sería
1: un resumen. Has hecho el resumen de todo lo que hablamos. Así es. Eso es, eso es. Mira es. lo que dijimos antes. Cristo iba al desierto y se entrenaba, simplemente para emudecer voces y escuchar la voz del Padre, la voz del Espíritu, porque ese era su deleite. Una vez que escucha la voz verdadera, puede ser consciente de lo que dice. Por ejemplo, Jesús declaró en Juan, 5.30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Okay? Uh -huh. Ahí está hablando de su deseo, uh -huh. de lo que él desea. Y después dice, según oigo, así juzgo. ¿Qué está oyendo? Una voz. ¿Y qué dice esa voz? La voluntad de Dios. Uh -huh. ¿No? Dice, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. No puedes ser justo en ti porque la justicia es Cristo sino la voluntad del que me envió, del Padre. Entonces, según oigo, que es una voz, eso es lo que tú tienes que entender, que hay voces. Y esa voz que dice, la voz del Espíritu, habla de la voluntad del Padre, del corazón de Dios. Por ejemplo, Cristo iba eso al desierto. El ayuno, por ejemplo, lo que hablábamos la otra uh -huh. vez, la meditación de la palabra, la adoración, la oración, esas cosas nos enfocan, nos hacen... Enmudecer las voces y concentrarte en la voz verdadera. Y podemos ser conscientes de cuál es la voz de Dios y luego de eso podemos manifestarla. Así es. ¿Ah? Entonces, traté de alguna forma de hacer como el caminito, ¿no? Uh -huh. Pero realmente lo espiritual no hay caminos, sino que lo espiritual es. no Esa es una de las cosas que aprendí. Por eso Dios, cuando se encuentra con Moisés, Él dice, yo soy. No es yo necesito ser o yo tengo que aprender a ser. O espérame un tantito para ver qué es y luego lo hago. No, yo soy todo lo que tú necesites, Él es. Todo lo que, lo que se requiera, Él es. Todo lo que haga falta, Él es. Porque en el espíritu eres. Uh -huh. ¿No? Lo que hablábamos también de la impartición, ¿te acuerdas? No, no, no. En el espíritu no aprendes, no es un proceso cerebral, no es un proceso de raciocinio. En el espíritu es. Así es. Se imparte y es. Entonces nosotros necesitamos creer esto. En Romanos 8 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Así es. Y el anhelo del Padre también. Realmente este verso está hablando de cuando estemos ya con Cristo. Ese es el, el digamos, el, el contexto, ¿no? porque realmente nunca va a haber una manifestación completa mientras estemos aquí uh -huh. ¿no? y eso también tenemos que tenerlo claro sí. pero este es un camino, es un proceso uh -huh. en donde tú vas entendiendo, vas enfocándote vas siendo conscientes y vas manifestando Así es. vas mejorando vas este, eh, va transformando tu carácter vas transformando tu manera de vida pero la diferencia es que no lo vas intentando, no es un esfuerzo físico. Es, es un, una impartición en el espíritu que fue dada y que tienes que creer y tomar y, y, y ser consciente de eso.
0: Y es, no sé, impresionante ver que Dios sabe esto. O sea, Dios sabe que esto va a ser una, una manifestación parcial de lo que va a ser en el cielo. Sí. Pero... La tierra está gimiendo, está pidiendo a gritos que tú manifiestes lo que Dios hizo en ti ahora, en este momento, Así es. en esta tierra. Y es accesible, es, 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 es posible manifestarlo. Es, esta, esta realidad es, es accesible para todos aquellos que decidan creer que le hay. Así es. Y posiblemente sea eh, complicado al principio um, ser consciente todo el tiempo, pero algo que yo hago y, y, y que creo que es parte de mi dependencia a Dios y que creo que eso está bien, es Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, dime cómo. Espíritu Santo, enséñame, guíame. Porque solo Él conoce los pensamientos del, que el Padre tiene para mí, las palabras que Él tiene para mí, Lo, las, la, um, todo aquello que su corazón tiene para mí. Y si, y si yo me conecto con el Espíritu Santo y, y quizá no sé en mis ojos físicos o en mi, en mi, en mi pensamiento para dónde voy o cómo hacer las cosas, pero Dios sí lo sabe. Así es. Porque sí, o sea, sí es una... Es difícil de, a, a veces va a callar las voces o nuestra propia voz, pero eso es parte del proceso de
1: confiar en el Espíritu Ajá, Santo. Sí. Es, es tal cual de repente no, no confiamos no uh -huh. mira para cerrar para ir cerrando este, este punto y, y a cerrar nos fuimos llamados a producir obras que creemos que son buenas uh -huh. no y creo que ahí hemos cerrado mucho en eso es que yo creo que la palabra está diciendo esto por ejemplo uh -huh. es que yo creo yo interpreto esto y yo otra cosa, yo creo que esto es lo bueno, no es que yo creo que esto es lo bueno, eso que estás haciendo no es tan bueno. Uh -huh. Y entonces vamos a chocar, siempre vamos a chocar y nunca vamos a llegar a la verdad, la verdad está en Cristo. Entonces nos fuimos llamados a producir obras que creemos o parecen buenas, nosotros fuimos llamados a manifestar la obra de Dios, que es lo que Cristo hizo en ti. Las obras que están en verdad son aquellas que nacen de la unidad con el pensamiento de Cristo. Por eso Pablo decía que nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando se manifiesta tu verdadero yo, esa es tu realidad espiritual. Así es. Y ahí manifiestas la verdad. Las obras nos salvan. Nada que nazca de la carne podrá cambiar una realidad espiritual. Así es. Pero toda realidad espiritual define lo natural. Así es. Entonces el espíritu es la clave. Por eso, ¿sabes qué? De repente, el otro día lo hablábamos, este, tú, cuando yo empiezo a leer los evangelios, empiezo a leer cuando Cristo le empieza a enseñar cosas o hablaba con la gente,
2: uh -huh.
1: de repente tuve que no le entendían a Cristo. Uh -huh. <ríe> los discípulos le van a comprar sí. comida mientras Cristo está hablando con la samaritana y luego llegan, yo creo que contentos porque tenían algo que darle al maestro. ¿no? Y dicen, señor, aquí está tu comida para que comas y puedas seguir con tu ministerio. Y Cristo suelta y dice, este, mi comida es la voluntad de Dios. <risa> o sea, yo creo que los discípulos se quedaron ahí diciendo, hicimos algo mal. Este, ya, ya no vas a comer ya entonces. No, ya no <risa> vas a comer, ¿cómo le vas a hacer? Entonces Cristo estaba como entrelazando verdades espirituales con, con, con la realidad. ¿No? por ejemplo cuando estaba hablando con esta mujer le decía, estaban en el pozo de Jacob y le dice, si tú bebieras de esa agua vas a volver a tener sed, pero si bebieras del agua que yo te doy si tú estuvieras ahí, yo creo que tampoco entenderíamos no. de qué estaba porque él estaba abriendo una realidad que no conocíamos uh -huh. y el hombre no estaba no, no estaba apto para, para ver esto, ¿viste? porque eso es lo que hizo Cristo, fue abrir uh -huh. una, una dimensión que estaba cerrada, entonces todo era por vista, todo era haciendo, todo era por obra, todo era lo que escucho, lo que veo, lo que siento. Eso era mi verdad. ¿Viste? Pero de repente viene Cristo y empieza a revelarnos una verdad distinta y, y, y nadie entendía nada. ¿Viste? Y todos se quedaban así como, ¿qué habrá querido decir? No? Uh -huh. porque, porque Cristo vino a hablar un lenguaje nuevo, un lenguaje espiritual. Sí. Y entonces esa es la realidad que en la que nosotros debemos vivir hoy día. Una realidad espiritual. Y no, no estoy hablando de mitísimo, eh No estoy hablando de pelear con demonios. ni de... No, estoy hablando de eso. Estoy hablando de ser conscientes de la obra de Cristo, de dónde estás parado, de los recursos que tienes a tu disposición, de la unción que ha sido dada en ti, de la autoridad que ha sido dada en ti. Con esas cosas tú puedes establecer. Así es. ¿viste? Y no estoy hablando de establecer cosas mías, sino que establecer lo que Dios dice, lo que uh -huh. Dios hizo. Mira, aquí puedo entrar en un punto polémico, ¿viste? porque a lo mejor alguno no está de acuerdo conmigo, pero Cristo lo dijo muy claro, Él dijo, yo no hago nada, y ese es un absoluto. Uh -huh. Y yo entiendo que para que tú puedas entrar en esta dimensión espiritual y traerla, incluso para eso tienes que estar en la voluntad de Dios. Así es. Porque de repente, ya sabes, ¿no? uno se emociona, y va con todos los Y negros. Va con todo. <risa> y mira, yo, yo no estoy en contra de declarar, por ejemplo. Hay gente que dice, no, hay es que declarar, no. Y... Yo sí, sí estoy de acuerdo con declarar, pero declarar lo que Dios hizo, Así es. no lo que yo quiero hacer. Porque Cristo dijo, yo no por mí mismo no hago nada, ni siquiera sanar, ni siquiera establecer. Sí, Nada es un absoluto. Y, y estamos hablando de que Cristo es Dios, uh -huh. pero Cristo se sujetó en un cuerpo de hombre Al padre, para bueno. enseñarnos entonces hasta eso
0: y, y creo que es parte de la dependencia a la voz de Espíritu Santo el decir ok Espíritu Santo quieres que ore por esta persona exacto. quieres que declare esto exacto. me alineo alineo mi corazón mis pensamientos y, y todo lo que hago a tu voz porque lo que tú piensas lo que tú dices es lo que es lo, es lo mejor así, para esta así. persona
1: todo es en Cristo uh -huh. tus declaraciones lo que tú quieras porque de repente... Mira, a mí me ha pasado, ¿viste? Que cuando yo veo gente enferma, me da bronca. Sí. Sobre todo niños. Yo digo, Señor, empiezo a aclamar en mi espíritu, ¿viste? Pero también está la voz del espíritu. No es lo que yo quiero, sino que lo que Dios quiere hacer a través de mí. Entonces, está interesante, ¿no? Siendo
0: vulnerable y honesto, una vez vi una niña enferma y decía, Dios, ¿por qué está así? O sea... ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando a esa niña? Y fui, lloré, lloré con todas mis fuerzas y con... <ríe> según yo, con todas mis fuerzas y con toda mi fe... Entrégate y, todo y, ajá, Hasta me dolió la cabeza al final y no pasó nada. Y yo me, me alejé, me senté en una silla y me estaba preguntando, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no estás no hablando? Este... ¿Qué hice mal? O sea, ¿qué sí. hice mal? ¿Oré mucho? ¿Fueron palabras de más? ¿Qué está pasando? Pero tal vez ni siquiera tomé en cuenta el proceso que esta niña estaba pasando con Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios estaba Exacto. haciendo a través de esta niña? Porque creemos que una enfermedad es mala y sí, creo que es malo, pero
1: es un fruto de lo que pasó cuando nos equivocamos. Ajá,
0: cuando nos equivocamos en Edén. Pero tal vez también es, está siendo un catalizador para un cambio Exacto. en su familia, por donde Dios está obrando.
1: Un proceso.
0: Ajá, un proceso a través de esa enfermedad. Que, que no es como que Dios la haya mandado, sino que Dios utiliza... Dios todo lo malo lo vuelve bueno. Todo lo malo lo vuelve bueno, exacto. Y Dios puede utilizar lo malo para hablarnos, y para transformarnos. Que, y es que
1: Dios no tiene su vista aquí. Ajá. Dios tiene su vista en la eternidad.
0: Exacto. O sea, Dios no está viendo a esa niña enferma. Ese exacto. es el punto. Y nosotros sí. Ah, y, y ese es el punto que quería tocar. Dios, Dios no veía a esa niña enferma. Dios no veía a esa persona enferma, pero yo sí. Y por eso me sentía frustrado. Y... Y creo que mi fe estaba más puesta en lo que Dios puede hacer que en la persona misma.
1: O en el proceso que Dios Ajá. tiene con ella, porque así como tiene un proceso contigo, uh -huh. también lo tiene conmigo y también lo tiene... Una vez, me acuerdo que había una persona que vivió enferma y murió, y murió, ¿viste? Nunca se sanó. Uh -huh. Y uno dice, wow Dios nunca la sanó y que a lo mejor nos faltó fe y la iglesia oró y muy fervientemente. Pero, pero el, el proceso que causó esa persona, en ella y en otros, uh -huh. fue más grande que una sí. sanidad. Sí. O sea, el impacto, ¿viste? Porque Dios tenía un plan. Uh -huh. Y como digo, él estaba viendo a esa persona ya con él. <risa> o sea, <risa> sí. no, hay, no hay problema, ¿viste? No hay ninguna bronca. O sea, la bronca es en nosotros. Uh -huh. que, 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 que incluso para esas cosas que son espirituales, nos guiamos por nuestros sentidos
0: naturales. Exacto, me guié más por lo que yo sentía que era correcto lo, hacer, sí. más que por lo que Dios... Pues, o sea, no le, ni siquiera le pregunté a Dios, Dios, ¿qué es lo que quiere hacer con esa persona? Simplemente fue de, ok, vi a esta persona... En mi alma sentí enojo, me sentí tristeza al verlo así y por ende reaccionó de esta manera. En lugar de preguntar y fluir en mi espíritu y preguntarle al Espíritu de Dios, hey Dios, ¿para dónde voy?
1: Ahora, es, es cierto también que hay personas que han entrado tanto en esto, o sea, eh, eh, ellos han logrado discernir la voz de Dios de una forma más natural. Uh -huh. Que se vuelve un conducto que siempre fluye, Y ¿no? entonces parece ser que lo que hacen Está en una alineación con Ajá, la voluntad de Dios. Sí. Yo, yo creo que todos vamos para allá. Si tú quieres ir para allá, para allá vas a ir. Uh -huh. ¿no? Porque no se trata de la persona, sino de lo que Dios hizo en nosotros. Entonces todos tenemos la oportunidad de poder ser guiados por Dios de una uh -huh. forma... y Algunos de repente dicen, no, es que vas a tomar una decisión trascendental, pues dile a Dios. Sí, pero también cuando tomo una decisión que es irrelevante, también puedo estar en, en, con Dios. no
0: porque todo se vuelve una relación permanente. Exacto. Todo el tiempo, si cocino, si voy por venir a la sí. escuela, cómo trato a mi esposo, cómo está mi posición en el corazón en la iglesia, cómo doy mi diezmo. Todo el tiempo está revelándose nuestra eh, relación con Dios. Todo el tiempo. Esto lo he pensado últimamente y quizá va a sonar raro o, o fuerte, pero. Todo el tiempo nos estamos exponiendo a nosotros mismos a ver cómo está nuestro corazón alineado con el cielo. O si no lo está. Todo el tiempo, en cada cosa. Y suena fuerte y, te, y quizás tal vez suene raro, pero es una realidad. Todo el tiempo nuestro corazón nos está siendo revelado. Y, y creo que es demasiado bueno. O sea, esto es una oportunidad súper, súper grande para poder ver qué es lo que está mal. Así es. Todo el tiempo es una oportunidad de ver nuestro corazón y decidir cambiar.
1: Es que, mira, la religión lo ve como, ah, pecaste, uh -huh. eh, Dios te va a castigar. Pero Dios no lo ve así, lo ve como, mira lo que pasó, checa lo que ocurrió, no lo hagas más. Uh -huh. Tan, tan. Sí. O sea, <risa> depende de lo como, o sea, por eso es que es importante conocer el carácter de Dios. Uh -huh. Porque Él te dice cómo ve las cosas, cómo te ve a ti. Uh -huh. O sea, muchos ven a Dios como el, el, el policía que está esperando a que falles para partirte a la mitad. Sí. Y otros lo vemos como un padre amoroso que no quiere que no hagamos daño porque el pecado te lastima. Uh -huh. Y un padre no quiere que su hijo se lastime.
0: Así es. Sí. Creo que, y creo que eso podemos pensar, quizá ya para cerrar esto, que Dios quiere que hagamos lo que Él quiere que hagamos como una especie de control, de que Tienes que hacerlo sí, de que sí. esto es y esto es, pero no, o sea, Dios es un buen padre. Dios quiere lo mejor para ti. Tal vez tú estás pensando en un sueño de que, ah, no sé, quiero un carro y tú estás pensando en, no sé, sea, en un Chevy. No se trata de clasismo, sino de, o de la especie del carro, sino para diferenciar, para poder diferenciar este ejemplo. Estás pensando en un Chevy de que, y estás ahorrando y estás dándole para tu Chevy y Dios dice, no, hey, un Camaro tal vez te vendría mejor, ¿no? sus pensamientos son más grandes que los nuestros sus sueños para nosotros son muchísimo más grandes que los nuestros y no, nada más nuestra conciencia, solo nuestra conciencia de amor y bondad de Dios a nosotros va a poder hacer que nosotros podamos fluir o no solo esa
1: conciencia, esa conciencia fresca esa, el, realmente es, es eso es, no es que, se lo explicaba a un amigo el otro día no es que tú llegas a un punto en donde dices, ya está, uh -huh. ya solamente escucha la voz de Dios. Como lo dijimos delante, la carne siempre está hablando, las voces siempre están diciendo cosas. No es que llegaste a un punto en el que ya no, sino que sí realmente te empiezas a hacer más sensible a la voz de Dios. Así es. Jesucristo nos dio ese ejemplo, ¿viste? Uh -huh. Y se puede. O sea, ese es el punto también, que se puede, que no es algo imposible Porque de lograr.
0: Porque Jesús se hizo hombre. Dice la palabra, y no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él sabía que era Dios, pero no se aferró a ese estándar. Todo lo que él hizo, lo hizo en forma de hombre.
1: Para enseñarnos, para mostrarnos que sí se puede. Uh -huh. ¿no? para mostrarnos la, 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 el, el, la forma correcta, para enseñarnos a amar a Dios verdaderamente, uh -huh. a verlo no por intereses, uh -huh. sino que realmente relacionarnos con el Padre. Y esto esto que estamos hablando de ser conscientes, de manifestar, no puedes hacerlo si nunca te relacionas con Dios. Es, es imposible. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo vas a conocer el corazón de papá si nunca estás con papá? Así es. Si nunca hablas con papá, si nunca eh, eh, le das tiempos, si nunca te metes con él. Entonces, uh -huh. la relación, la intimidad, como quieras llamarle el secreto que tienes tú con tu padre, es lo que te va a comenzar a quitar esa venda de los ojos y a ser conscientes.
0: Uh -huh. <risa> estuvo padre, ¿no? Sí. Es
1: qué, muy, qué, muy qué bueno de Dios, ¿no? Sí. Dios dejó todo, o sea, se dio a sí mismo y estuvo dispuesto a todo para tener lo que ahora tú y yo, lo que estamos hablando. Así es. O sea, esto costó la vida de Cristo, la sangre uh -huh. esto costó el sufrimiento de Cristo entonces no vivas no sigas viviendo por lo que ves por lo que sientes, uh -huh. como dice la canción de Planet Shaker, uh -huh. ¿no? la de nada es imposible no no voy a vivir más por lo que veo por lo que siento, hay una realidad más uh -huh. poderosa, más perfecta vive en esa realidad
0: sí creo que el hacer lo contrario o decidir hacer lo contrario permanecer en donde estás sería menospreciar la cruz y la sangre de Cristo es decir, Dios, gracias por tu cruz porque moriste por mí, pero, pero
1: la preciero, verdad es que no me importa. seguir haciéndolo a mi manera, ¿no? no que eso, eso es la peor tragedia uh -huh. que podía pasar, ¿no? Sí.
0: Bueno, hoy superamos nuestro récord. Nuestro Hemos pasado <risa> <risa> más tiempo grabando. Pero creo que, creo que ha sido una, una gran plática y muchísimas gracias, Pedro, por, por esta serie. Ha sido increíble. Ha sido increíble, una serie increíble.
1: No, yo... Pues, eh, es, eh, es, es, para mí es, es, un, es una honra el poder hablar de estas cosas o sea, para mí es tremendo, o sea, para mí no es una molestia no es una obligación, no es que tengo que hacerlo, no es que bueno, que hay que predicar el evangelio, no, para mí es, para mí es, me llena el corazón, ¿no? y si le sirve a la gente que lo escucha pss, mucho mejor, ¿no?
0: Muchas, muchas gracias por, por, por el espacio, por el tiempo, por por estar aquí, eres un gran amigo y um, chequen la, la música que hace Pedro, lo que produce, eh, ¿realmente es música de calidad? No sé, Pedro, si quieres hablar un poquito de esto.
1: Eh, bueno, yo soy ingeniero de audio, eh, mi trabajo es mezclar y masterizar y esas cosas ahí en el estudio. También eh, aprendí producción y por ahí hacemos cosas de, de producciones y música este. Y, y, y bueno, si tienes eh, proyectos por ahí que los guardaste en una cajita y dijiste no, esto nunca va a salir o si el Señor habló cosas a tu vida y las transformaste en una canción pues escríbenos, escríbenos a Pedro Rosas Producciones búscame por ahí este, y si necesitas te podemos apoyar y podemos impulsarte de alguna forma en lo que podamos para que esa palabra que Dios dijo la puede escuchar la gente ¿no? es. porque ese es, el, ese es el sentido de esto
2: uh -huh. no escuchar
1: una canción porque suena padre o porque la letra está bonita porque tiene bonitos arreglos sino que lo que habla Dios es lo que transforma al, al mundo ¿no? y si tú lo puedes transmitir en una canción pues, es tremendo yo también te quería dar gracias Eli por, por invitarme por, por hacer esto este, yo estoy agradecido del Señor de poder ser parte de tus podcasts este, y poder apoyarte en esto y pues adelante mi hermano yo sé que estás siendo de bendición y no se trata de likes no se trata de seguidores se uh -huh. trata de que de alguna forma tú estás trayendo verdad y luz a un mundo que necesita eh, luz y necesita la verdad de Cristo entonces gracias mi hermano no muchas gracias
0: igual todas las redes sociales de Pedro y Mies van a estar en, las, eh, en la descripción ahí pueden encontrarnos, muchísimas gracias Pedro, muchísimas gracias por escuchar a todos ustedes amén, amén, amén. y nos escuchamos a la próxima chao abrazos.